1: 9.85 Es la mañana, es radio Siete menos cuarto una hora menos en Canarias, Silvia, buenos días de nuevo, buenos
2: días, feliz viernes feliz viernes,
1: bueno, Pedro Sánchez se erige en juez desde Bruselas, sí. por cierto detalles que, detalle que hoy muchos pasan por alto y ah. que tiene una connotación importante
2: y tan importante, bueno, además las declaraciones han provocado un verdadero escándalo. Titular del Mundo, Sánchez declara inocentes a los imputados por terrorismo. Mientras los jueces investigan, el presidente dice que la amnistía va a incluir a todos los implicados. Los de la Operación Judas, los CDR, y en la de Tsunami, porque dice que no son terroristas. Hay en total 24 investigados en esas causas, algunos ya a la espera de juicio, por preparar explosivos y además en ese mismo diario tienen hoy una fotografía que despeja dudas, una imagen incautada por la Guardia Civil a los CDR en la que aparece un individuo con un machete o algo parecido colgado de la, de la pared y también un arma larga que yo no sé identificar no sé si es un fusil o algo, algo semejante. Escribe Federico en el mismo diario, en El Mundo, que Sánchez dice ahora que la ley de amnistía no indultará a terroristas porque el separatismo no es terrorismo, o sea, que borrar el delito de terrorismo será la de llegar a la amnistía integral de Junts y la traición con Putin, un modelo de plurinacionalidad. Concluye Federico que para acabar con España, que es el modo de acabar con la legalidad constitucional, harán lo que sea. Y quiero detenerme, al hilo de esto, uh -huh. un instante en la portada del diario ABC. 153 terroristas presos no lo serían en la definición del PSOE. Se trata, en la mayoría de casos, de tarras y de yihadistas que no han cometido delitos de sangre, por lo que serían amnistiables. Y digo que quiero detenerme porque esto viene a colación de la propuesta de Sumar, del diputado Jauma Asens, que quiere que se apruebe la ley de amnistía prácticamente tal y uh -huh. como está y ya después redefinir el concepto de terrorismo en el Código Penal. Y efectivamente ocurriría casi casi lo mismo, eh, pero más grave todavía que con la ley del solo sí es sí que esa ley se convertiría en un verdadero eh, coladero. Uh -huh. Más cosas. El país sigue un día más con su campaña contra los jueces. Titular de portada, el fiscal del caso Tsunami critica al juez por falta de argumentos. Dice que el Ministerio Público tilda de injustificada e inmotivada la exposición de García Castellón que relaciona a Puigdemont y a Rovira con el terrorismo. Solo
1: un detalle. Conviene recordar que la Fiscalía en esta causa del tsunami antes de las elecciones generales apreciaba también indicios de terrorismo y, curiosamente, cuatro días después de las elecciones generales cambia de criterio y entonces criterio. ya no veía indicios de, de terrorismo. Conviene recordarlo. Bueno, novedades también sobre la tramitación de, de la amnistía. Han
2: surgido dudas. Leemos hoy en diarios como El Mundo o ABC que los letrados del Congreso cuestionan que la amnistía se vote de nuevo. No hay precedentes, Dani, de que una ley que haya sido rechazada por el Pleno vuelva a tramitarse. Y de ahí que el PP reclame a Armengol que declare de caída ya la norma. La cuestión, es como explica muy bien Fontecha en Bocento, es que para que un proyecto vuelva a la comisión, en este caso la de justicia, necesitaría mayoría simple en el Pleno, más si es que no y es evidente, no es el caso, la amnistía fue rechazada uh -huh. ampliamente 179 diputados votaron en contra, 171 a favor.
1: Bueno, y muchos articulistas siguen preguntándose a día de hoy si la legislatura tocará pronto a su fin
2: Sí, hoy es Antonio Lucas el que escribe por ejemplo sobre esto, cuenta que desde dentro del PSOE aseguran que no está en riesgo la legislatura, sino la amnistía, pero él aclara que una sin la otra es vender gremlins mojados vestir el horizonte, el precipicio, no hace falta ser facha, dice. Incluso se puede creer a la izquierda y que esto genere vergüenza. Lo mismo debe pensar María Muñiz de Urquiza, que llegó a ser diputada del Partido Socialista, formó además parte de la, del Comité Federal del Partido. Hoy se despide de la formación en el mundo. Se da de baja porque considera que el PSOE se ha convertido en un engendro. Así que es curioso leer en el país estos días, de repente también, eh, cómo consideran a Junts un partido de extrema derecha independentista. Hoy le toca a Josep Ramoneda, que acusa a los de Puigdemont de practicar el infantilismo político y de jugar al cuanto peor mejor, como si hubiesen cambiado de <risa> táctica.
1: Bueno, y terminamos con la campaña electoral en Galicia, que ya está en marcha.
2: Hay mucho en juego, además, como dice el país, va a estar marcada por la tensión nacional. Alfonso Rueda necesita la mayoría absoluta, el resto no le vale. Los nacionalistas del bloque están creciendo, eh, por lo que habría riesgo cierto y real de un tripartito entre el BNG, el PSDG y Sumar, que echasen así al PP del Palacio de San Cayetano. Estamos viendo estos días una impresionante campaña de blanqueamiento de Ana Pontón, eh, de la líder del BNG que no deja de ser la representante y hay que recordarlo del partido que compadrea con Bildu. Hoy el confidencial dice también de ella que es la niña de aldea que suavizó el nacionalismo del BNG y aspira a echar al PP. Contribuye, por supuesto, el país que plantea las elecciones como un examen de supervivencia para Feijóo. Ya empezamos otra vez a mover ese arbolito. Y hay un reportaje interesante en el mundo sobre algo que aquí ya hemos abordado, pero es importante incidir en ello. El voto exterior, un 18% del censo son residentes en el exterior que tienen derecho a voto. No han nacido en Galicia. Algunos de ellos no han pisado Galicia y ellos van a decidir el futuro de esa comunidad. Muchos de estas, muchas de estas personas están beneficiadas por la llamada ley de memoria democrática y encima ahora mm. ya sin voto rogado. Así que puede ser un verdadero coladero bueno, de agradecidos nuevos nacionalizados.
1: Gracias Silvia.
2: A ti. Y si con otro
0: pasas el rato,
1: vamos a ser
0: Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato.
1: buenos días. Muy
0: buenos días, Dani. Parece que soy yo la reina de la juerga y luego lo que hago es meterme en casa, ponerme en la tele ja, ja, ja. y a dormir. Pero bueno, en cualquier caso todos los que sí que tienen ganas de juergas hoy, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y también lo sabemos nosotros en esta en este programa que va a estar con todos ustedes hasta las 12 con la mejor información. Ya saben que tenemos tertulia. Hoy vienen Luis Herrero y Luis Valcarce y que vamos a escuchar además a Ignacio Fernández de Mesa, el presidente provincial de Asaja Córdoba, por todo lo que está pasando con los productos españoles en Francia y también por esa reunión de casi todas las asociaciones de agricultores y ganadores para hablar de lo que está ocurriendo con nuestros precios y de lo que está ocurriendo con sus subvenciones y después en la crónica rosa pues tenemos que volver a hablar como no de Gabriela Guillén, todos estos chascarrillos que a mí me gusta contar a estas horas para qué? pues, para que cuando nuestros oyentes lleguen al trabajo pues tengan tema de conversación mucho más de lo que es la inflación bueno, vuelve esta noche Gabriela Guillena de Viernes para, suponemos, explicar lo que se confirmaba ayer en nuestra tertulia, que ya están en marcha todos los trámites necesarios para interponer su demanda de filiación un tema que, por cierto, no tiene nada que ver con lo del alcalde de Madrid. Hoy es noticia después de que se haya filtrado uno de los regalos estrella de su pedida de mano a Teresa Orquijo, Dani, a un ver. ramo de 70 rosas valorado en 350 euros. Así que tienen que estar los floristas madrileños deseando que les haga un encargo. Bueno, hablaremos además de los Pantoja. No hay día que no dejen de ser noticia. Ahora ha sufrido un robo a Nabel, que no tiene nada que ver con temas de ADN. Y lo digo muy en serio, porque eh, hay que recordar ...que le ha pedido su supuesto hermanastro... ...que se hace llamar Pinocho... ...la demanda de paternidad o también de filiación... ...y oye ya que la han robado... ...pues no, era en Roma... ...y lo que ha pasado es que se ha quedado sin bolso... ...mientras estaba cenando... ...nada de material genético he de suponer... ...mientras tanto su primo Paquirín... ...atraviesa horas bajas... ...ha tenido que cancelar un concierto... ...por motivos de salud... ...no sé si es noticia que tenga problemas de salud... ...o que haga conciertos... ...está trabajando... ...y su tía Isabel que está creando la verdad una buena polémica en Canarias por culpa de los dos contratos que ha firmado, uno por el uno por parte del Cabildo y otro con el gobierno regional para promocionar las islas afortunadas. Hasta encuestas están haciendo los periódicos canarios para ver si Isabel es apta o no para promocionar el archipiélago, cosa que yo creo que sí, ¿no? porque sí, hay mucho turista, por ejemplo venezolano, de por ahí, que sí, puede sí. que quiera ir a ver a La Pantoja y sea seguidor suyo. Se suma eso, el nombre de un señor de allí con el que la relaciona, pero que ahora mismo es un absoluto fantasma, no le hemos puesto ni cara porque la única foto que se ha enseñado aparece con unas gafas de bucear que creo que es una actividad que practica. Bueno, también estoy deseando ver qué va a hacer Netflix con la vida de Tita Thyssen porque ayer anunciaba la plataforma que está preparando una serie documental protagonizada por ella, al igual que han hecho antes pues, por ejemplo Tabora Falcó o Georgina y de hecho eh, son los mismos productores que el de La novia de Ronaldo. Bueno, pues vamos a ver a la baronesa en su día a día y vamos a escuchar una nueva versión, supongo que la enésima de su pasado porque si algo le sobra a Tita, precisamente es eso, inventiva, inventiva y biógrafos. Ya no tengo manos para contar cuántas personas han intentado emprender una biografía de la baronesa y ya se los ha ido quitando de encima porque no cuentan la realidad que cree haber vivido. Otra cosa más, la elección musical, es que Maluma se toma un año, no, tres sabáticos. ¿Qué ha sido dices? padre, sí. Es que está muy cansado, Maluma. Sí. Fíjate si, eh, si Julio Iglesias, cada vez que ha tenido un hijo, se si hubiese tomado un año sabático. Eh, no teníamos Julio Iglesias no, no, porque claro, tiene sí. siete hijos y no me salen mal las cuentas con lo cual siete por tres 21
1: eso sí. no tendríamos yo, matemáticas siempre, ¿eh? Fíjate.
0: yo no he querido arriesgarme a ver si no me va a salir bien
1: bueno que ahora nos va a poner un refuerzo Pedro Sánchez
0: y mira que me he tenido que estamos apoyar a otra vez las tablas estamos a tiempo bueno pues
1: buen plan buen plan Isa para terminar el viernes claro que sí así que te escuchamos a partir de las diez ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las siete regresamos ¡Dés! Radio